Ja, het, het is volgens mij een van de top drie beste lanceringen eh, ETF's tot op heden. 700 miljoen in totaal aan inflows over de verschillende ETF's heen. Eh, daar moeten we nog wel een paar maanden wachten voordat we daar eh, wat meer vuurwerk zullen zien. Na maanden waar Bitcoin eh, de dominante speler was eh, in die verhouding, zien we ITER nu wel weer terrein terug. Welkom bij de marktupdate van een nieuwe koers, waar ik, Ies van Longen, je deze week samen met Marcel Burger, onze Chief Investment Officer, wekelijks meeneem in het laatste crypto nieuws. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de crypto vermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Marcel, welkom. Dankjewel, Ies. Marktupdate uh, in een uh, week waarin er ongelooflijk uh, veel gebeurd is rondom de Bitcoin Spot ETF. Uh, nou, laten we daar uh, meteen verder op ingaan. Uh, dinsdagavond uh, leek het uh, al even zover te zijn, hè, de goedkeuring daarvan, maar uh, het was allemaal te vroeg gejuicht. Hè? Nou hè, potverdikken. Dat was een feestje voor dat ongeveer denk ik, een minuutje of tien duurde. Ja, dat was een kort feestje. Bitcoin koers knalde omhoog naar 48.000 dollar. En toen in één keer kwam er een announcement dat het toch niet waar bleek te zijn. Ja, ja want uh, het was al een beetje vreemd... Hè, want de SEC kondigde via Twitter nota bene aan... Uh, dat ze de ETF's uh, hadden goedgekeurd. Ja. Uh, best opvallend, maar dat bleek dus vrij snel al... Uh, dat hun account gehackt was. Hè, ja, Gary Gensler zelf, die kwam uh, volgens met een bericht van... jongens, het account is compromised. Met de staart tussen de benen dus. Uh, exact. Ook. En dat zag je dus ook meteen terug in de koers. Want volgens mij uh, schoven we vrij snel terug... naar een koers van pak en beet. 45k dollars weer. Mm-hmm. Ja, daarvoor schoten we iets naar de 48. Misschien ook niet echt de stijging die we hadden verwacht. Hè? Of in ieder geval die een gedeelte van de markt had verwacht op het moment van goedkeuring. Het viel wel mee, hè? Ja, goed, laten we wel wezen. Het was een relatief klein timeframe wat je had. Dus een, een beweging naar 48.000 dollar in, nou pak een beetje de vijf minuten of zo, uh, waarin we dachten dat we inderdaad goedkeuring hadden. Ja... Dat gaf wel, hè, dat bedoel je, dat was wel duidelijk waar de markt heen wilde. Hè? Mm-hmm. En dat, je zag het trouwens ook terug in de, de koers van Ether. Uh, die, uh, die deed het ook relatief goed ten opzichte van Bitcoin. Want dat kwam van, uh, ik geloof, 0,048 BTC. Uh, steeg het vrij rap uh, naar richting de 0,055 uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ja, dat, en toen, uh, toen bleek het toch allemaal uh, toch, ja, iets te vroeg te zijn. Ja, dus uh, de kurk weer op de champagne exact. en uh, de slingers ja. weer even ingepakt. Dit komt koers uh, weer terug. Maar een dag later was het, uh, was het wel raak. Want ja. woensdagavond uh, kwam uh, het hoge woord uh, dan uh, eindelijk de wereld uh, in. Uh, de SEC die daadwerkelijk alle aanvragen heeft goedgekeurd. Hè? Ja. Ja. ja, en dat was meteen uh, toch wel feest. Hè? Uh, aanvankelijk uh, ging het uh, vrij rap door naar 49.000 dollar... En uh, dat was toch ook wel een beetje het moment dat er nou, wat bezinning kwam. En dat men uh, nou ja, uh, voor typische buy the rumor, sell the news uh, ging. Ja, want daar hebben we het vorige week over gehad. Hebben we het toch ook wel weer teruggezien in de koersen. Want inmiddels staan we ook weer aanzienlijk lager dan, uh, dan dat uh, ja. punt. Uh, toch ja. wel veel speculanten die even op een korte stijging hebben gespeculeerd. En daarna ook weer posities hebben verkocht. Uh, ja, als je het mij vraagt, ja, ik denk het wel. Ik denk dat er op voorgesorteerd is en dat er, uh, dat er de nodige mensen zijn geweest die hebben gezegd, nou ja, we hebben nu het, uh, het, het, het nieuws is nu uit, uh, we zijn daar uh, en in aanloop daar naartoe gepositioneerd, nu weer de positie afgebouwd uh, en dat betekent dat dan dat we nu ook hier blijven liggen? Nou ja, niet noodzakelijk, dat hangt er helemaal vanaf wat we de komende weken gaan zien in termen van uh, dynamiek, uh, dynamiek in, de, in de inflows in al die ETF's. Mm-hmm. Misschien wel leuk om daar zo meteen nog eventjes kort over te spreken. 
Ja, want allereerst één stapje terug. We zagen uh, juist ook in het begin van de week dat uh, de fee-stellingen ook naar buiten kwamen. Dus dat ja. de partijen over elkaar heen struikelden om een zo laag mogelijke fee uh, ja. aan te kondigen. Om maar zoveel mogelijk vermogen naar hun uh, specifieke ETF uh, Absoluut, te, te trekken. Ja. Dus het was echt een, een race. Nou, ik wil niet zeggen race naar nul, maar aanvankelijk begonnen al die partijen wat hoger. En uh, uiteindelijk zijn ze bijna allemaal geëindigd tussen de 0,19%. En uh, 0,39 volgens mij op mijn hoofd procent. Ja, dus dan betaal je op jaarbasis uh, nou ja, tussen de nou, 19 basispunten en 39 basispunten. Dat is best weinig hè. Ook uh, in, in ja. de ETF brede zin uh, is de, zijn dat echt geen hoge fees toch? Uh, relatief ten aanzien van beleggings uh, of uh, sorry, uh, aandelen ETF's is het nog steeds een hoge kant. Mm-hmm. Ja, dus vanuit een ETF aanbieder is het nog steeds een, uh, ja, een lekkere vetpot zullen we maar zeggen. Uh, voor dit specifieke product, ja, is het, het is best wel een complex product. Dus in die zin, uh, nou, is het, het is scherp geprijsd, denk ik. En helemaal als je het afzet tegen de, uh, de fee-stelling van, uh, van Grayscale. Uh, want die hanteerde vroeger uh, 2,5% uit mijn hoofd. Mm-hmm. Uh, en die zijn uh, nu gedaan naar anderhalf procent. Ja, want Grayscale uh, had al dus een, een fonds waar je exposure kon krijgen naar Bitcoin. Ja, dat, die hadden, dat dus al langer. Ja, die hadden een zogenoemd trust. En die hebben nu groen licht gekregen om dat trust te converteren naar een ETF. Uh, dus uh, daarmee zijn ze eigenlijk een soort van directe eh, competitie voor al die andere ETF aanbieders. Maar het grote voordeel is dat ze al een enorme bak geld hadden liggen in dat, uh, in dat construct. Uh, dus ja, die hebben in, in die zin wat dat er gaat een voorsprong. -hmm. Hé, je haalde het net al even aan. Uh, De inflow, want uh, daar waren we natuurlijk met z'n allen heel erg benieuwd naar. Uh, Wat hebben we daar uh, gezien aan toestroom van uh, nieuw geld, maar uh, uh, ook bepaalde omzettingen? Uh, Ja, een een enorm succesvolle uh, eerste week. Uh, Althans, het zijn nog maar twee dagen geweest zelfs. Uh, Als we kijken naar de totale flows, uh, dan lagen die per dag zo rondom de 700 miljoen. Dus 700 miljoen in totaal aan inflows over de verschillende ETF's heen. En uh, daarbij waren uh, Bitwise, Fidelity en BlackRock de, nou, de duidelijke winnaars. En dat, uh, uh, dat hebben we dus ook uh, uh, naar teruggezien bij de ETF-analisten van onder andere Bloomberg. Hè? Uh, die, uh, die hun levenswerk hebben gemaakt van het analyseren van deze ETF's. Ja. Die, die bestempelden het ook wel echt als een, als een succes. Toch? Ja, absoluut. Dat, dat was ook wel grappig. Want uh, als je het ging rondvragen in de, in de crypto community en met name aan de, het Bitcoin Maxi-kamp uh, vroeg hoe ze uh, deze lancering beleefd hebben... Nou, dan was het toch een beetje tranen met tuiten. Want uh, die hadden ja. het liefst gezien dat die Bitcoin al op 60.000 dollar handelde. Uh, maar, maar juist als je het vraagt aan de, de analisten uit die traditioneel financiële wereld, ja, die bestempelen het als een, als een waanzinnig succes. Uh, en dat heeft enerzijds te maken met de enorme inflow uh, en anderzijds ook met het hele mediacircus eromheen. Mm-hmm. Het, is, uh, ja, het, het is volgens mij een van de top drie beste lanceringen uh, ETF's tot op heden. Ja, dat is wel echt serieus in die zin. Ja. Um, ja, je haalde me ook al heel even aan. De Ethereum Spot ETF. Want die van Bitcoin is er nu. Daar uh, liggen ook een aantal aanvragen van de betreffende partijen voor de Ethereum Spot ETF. De ja. koers van Ethereum steeg ook al uh, be- best wel flink. Uh, ja. Heeft het een met het ander te maken? Ja, ik denk het wel. In zekere zin wel. Ik bedoel, kijk, een Ethereum ETF uh, zou uh, ja, niet team vragen zijn uh, als die Bitcoin ETF niet was goedgekeurd. Uh, dus het een leidt in die zin wel een beetje tot het ander. Uh, en de narrative in de markt uh, was, uh, uh, de Coindesk kwam daar met een bericht ook over uit, dat het zogenaamde smart money uh, nu al meteen bezig is met de rotatie vanuit Bitcoin naar Ether om, om juist daarop voor te sorteren. 
Kijk, en uh, die Ethereum Spot ETF, daar liggen de deadlines volgens mij pas in mei. Hè? Dus ja. daar, uh, daar moeten we nog wel een paar maanden wachten voordat we daar uh, wat meer uh, vuurwerk zullen zien. Exact. In ieder geval dan vanuit de SEC. Ja, die gaan nog wel even duren. Uh, en wat wel leuk is om te zien is dat uh, Larry Fink, hè, de CEO van, uh, van BlackRock, die heeft het nu al zeg maar, op de nationale televisie, CNBC, over waarom uh, Ethereum interessant is als, uh, als belegging. Dus die is al wel heel hard aan het voorzetteren op een lancering van een, uh, van een Ether ETF. Kijk, gaaf. En dat zagen we dus ook terug uh, in de koers uh, tussen Ethereum en Bitcoin. Hè? Ja. Want na, na maanden waar Bitcoin uh, de dominante speler was uh, in die verhouding, zien we Ether nu wel weer terrein terugwinnen. Hè? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, volgens mij dinsdag, uh, dinsdag noteerden we nog 0,048 uh, in termen van Ether Bitcoin. Inmiddels uh, hangen we net iets onder de 0,06. Dus je hebt daar een, een stijging gehad van pak een beetje 25% relatief. En dat is best wel een significante beweging, zou ik willen stellen. Zeker, zeker. Nou, wel interessant om in de gaten te houden voor, uh, voor de komende maanden ook. Zeker. Uh, nou, we hebben nog wel een uh, leuke uh, vraag gekregen van een van onze luisteraars. Die was benieuwd, uh, nou, hoe kan ik... Uh, ik vind het allemaal best complex, hè? Uh, inflows en hoor van ja. alles voorbij komen. Hoe kan ik uh, uh, nou, de ontwikkelingen rondom die Bitcoin Spot ETF de komende weken nou eigenlijk uh, goed gaan volgen? Uh, ja, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Uh, je kan uh, natuurlijk de, hè, de, de tickers van de ETF's vo- gewoon volgen op Yahoo Finance bijvoorbeeld. Uh, dus als het gaat over um, die van BlackRock hebben we het over iBit. Uh, gaat het om Fidelity hebben we het over FBTC. Voor uh, Bitwise is het BitB. Uh, dus dat zijn de specifieke tickers. Mm-hmm. Uh, maar los daarvan kan je ook uh, naar bijvoorbeeld uh, de site van uh, blockworks.com uh, uh, uit mijn hoofd. Zullen we in de show notes uh, nog noteren? Ja, en het leuke is, zij hebben een, 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 een aparte pagina ingericht om alle, alle flows uh, te blijven volgen uh, van de verschillende aanbieders onder elkaar. Kijk, dus dan kunnen we de komende weken echt gaan zien wat er daadwerkelijk netto uh, uh, na aan flow uh, plaatsvindt. Uh. Exactly. Kijk, interessant. Zijn we, zijn we nog iets vergeten? Moeten we nog iets bespreken voor deze marktupdate? Nou, ik denk dat we het voornaamste wel besproken hebben, Is. Ja, dan wil ik jou uh, hartelijk uh, danken. Dan zal volgende week hier uh, Tim weer uh, hopelijk uh, heel hard terug zijn uh, van een vakantie. <laughs> maar goed dat je er was uh, vandaag, uh, Marcel. Dankjewel. Ja, heel bedankt. Uh, nou, bedankt voor het luisteren weer. Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwe aflevering? Vergeet dan niet te abonneren via jouw favoriete podcast-app of YouTube. Heb je na het luisteren uh, nog een leuke vraag die we in de volgende aflevering kunnen beantwoorden? Stuur deze dan in via de Spotify poll, in de reacties op YouTube of via ons Twitter kanaal. Wij zijn er volgende week dinsdag weer met een marktupdate. Tot dan!